0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 8 de junho de 2021, terça-feira. Vamos começar o nosso café com Evangelho Mundial. Primeiro, apresentando o internauta do dia. Vamos ver quem é, é sempre ele, Jorge Pereira Marques. Bom dia. Boa tarde, boa noite a todos os irmãos de Jornada, de, ele que é de Campos do Goitacazes. Para começar o nosso Café com o Evangelho Mundial em alto estilo, nós vamos convidar a nossa comentarista poliglota, Andréa Marques, para nos colocar em contato com o coordenador geral do Café com o Evangelho Mundial, o nosso mestre Jesus de Nazaré. Com você, Andréia.
1: Bom dia! Então vamos elevar os nossos pensamentos, lembrar da figura de Jesus, sempre acolhedora, meiga, e pedir aos nossos amigos espirituais que estejam sempre conosco, a nos intuir, em tua também, nosso querido comentarista de hoje, André, que tudo corra bem nesse café e que seja um dia glorioso, repleto de experiências e de oportunidades. Que assim seja.
0: E dando sequência à apresentação do Café com o Evangelho Mundial, vamos apresentar o nosso quarteto fantástico, Pablo Medina, Gabriel Vilverte, Angélica Tiengo e Vitor Hugo. Esse quarteto que faz o Café com o Evangelho nos bastidores. Vocês vão ver eles aí aparecendo nas redes sociais. Instagram, YouTube, Facebook e mais alguma rede que inventaram os quatro Estão aí trabalhando no Café com o Evangelho. É, também queremos agradecer aí aos nossos a, a, a transmissão do café com o evangelho pelo IDEAC e os companheiros que, que retransmitem a Rádio Espírita Esperança a Rádio Espírita Portal da Luz lá de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul as duas a as duas rádios do Rio de Janeiro e, e dois estados do Mato Grosso tra, é, reúnem 5 mil rádio Nesse momento que nos escutam, a quem a gente transmite o um bom dia, de carinho e gratidão. Além disso, a rede Amigo Espírita, do nosso vanguardeiro da internet, José Aparecido. Fora isso, o passe online, a página Espiritismo, a página Café com Evangelho Mundial no YouTube. Clica, inscreva-se e aperte o sininho. Também a página Café com Evangelho Mundial no Facebook. Clique em seguir. Feito isso, então, eu sou Aloísio Silva, de Guarapari, Espírito Santo. Ao meu lado está o meu amigo Francisco Mogas, diretamente da Lua de Mel. Ele que é representante do Café com Evangelho Mundial na Europa e está em algum lugar do planeta que não podemos revelar. Dentro do bom brasileiro, boa tarde, Chico Mogas. Ainda deve ser meio dia e quatro minutos, ou uma hora e quatro minutos, vai saber onde você está.
2: Não, é meio dia quatro, bom dia a todos, caros irmãos. Agora acabei de ser do fogotão, de sair da lua e, e estacionei aqui no planeta Terra para desejar um bom dia e que todos possamos uh, usufruir deste café com evangelho muito evangelho, não bebam muito café porque pode subir a tensão arterial mas o café, o evangelho não vos sobe a tensão arterial antes antes pelo contrário, sobe-vos a vossa capacidade de amar e então, que possamos amar e muito um bem-aja a todos e até já se Deus quiser,
0: Deus quiser bem-aja quer dizer felicidade, tudo de bom tudo de melhor para você olha que legal, os portugueses conseguem resumir em duas palavras, bem-aja eu adoro essa expressão do lado do Francisco Moraes, nós temos a nossa dama da evangelização. Sim, é a representante dos pequenos aqui no Café do Evangelho. Sônia Lima. Sonia... Olha só o nome dela. Sônia Regina Paixão pela Evangelização e Lima. Entenderam? Olha que nome. Como é que a evangelização? Já está até no um nome, tia. Estou brincando. É Sônia Regina Paixão Lima. Bom dia, tia Soninha. Como chamam as crianças?
3: Bom dia, Luísio, meus amigos aqui da Janelinha, aqueles que estão conosco assistindo o café, uma boa tarde, boa noite, com Que a nossa manhã seja maravilhosa.
0: Exatamente, com para os nossos irmãos do Japão, um good evening para os nossos irmãos da Austrália, Eu acho que é good evening, mas quem entende disso é a Andréia. Namastê, Andréia, nossa
1: poliglota. Namastê. Buenos dias. Bonjour. Good morning. Guten Morgen. Toda a Ásia. Namastê. Já falei, né? Salam Anauê. E hoje tem mais uma. Além de Bonanateno. Acabou. Temos dobre outro em grego. Oh, é
0: dobre outro então os nossos irmãos gregos aí, se tiver algum grego, ele escuta conhecer já sabem, pode vir aqui para o café, que aqui também se fala em grego. É só ligar, é só colocar o Facebook da Grécia, que também traduz.
1: Boa, é isso aí.
0: Claro, nós temos a nossa querida, é verdade, a gente esquece disso, o Facebook, ele traduz. É, do outro lado, nós temos a nossa querida Silvia Freitas, ela que foi lá, é, pintada por Leonardo da Vinci, diretamente na cidade de Carinho, de Ubá, Minas Gerais, ela que reside em Seropédica, a cidade de pesquisa do Rio de Janeiro. Bom dia, Silvinha!
4: Bom dia, com alegria. A gente pede licença para entrar aí na sua casa, você, Rádio ou internauta, Todos nós aqui nessa janelinha para levar muito amor e grandes reflexões que o nosso nosso vai trazer para a gente hoje. Então vamos com alegria e muita esperança nessa terça-feira.
0: E eu esqueci de agradecer, pessoal, os amigos da TV7, também a TV7 transmite o Café do Evangelho Mundial. E temos nesse momento 112 internautas que a gente convoca para o trabalho. Você que aí faz parte, agora já são 113. Você aperta esse dedinho aqui, não usa esse aqui que é nervoso. Use esse aqui para compartilhar e dá um joinha, dê um like. Agora, ó, você já está na fonte de pagamento aqui, hein? Agora você aparece para mim aqui como compartilhador, compartilhadora. E o nosso convidado especial hoje, mais que especial, é o nosso querido André Luiz... É... Vilar, tem, uma, tem, tem alguma coisa antes do Vilar, deixa eu ver aqui, eu, eu, eu gravei até o Vilar. É, Chiarine, André Luiz, Chiarine Vilar, nosso, meu amigo de viagem para Portugal. Bom dia, querido amigo, esteja em casa.
5: Bom dia, Luísio, boa tarde, Francisco, os amigos que estiverem acompanhando em determinadas regiões, boa noite, anotei todos os nomes aqui para não esquecer de ninguém, a Sônia... A Andréia, Silvia, que alegria em estarmos hoje juntos nesta live. Que Jesus e os bons espíritos nos inspirem em mais este trabalho com o alto.
0: Obrigado, querido. É sempre bom ter você aqui. Pessoal, eu e o André ficamos juntos durante uma semana. Veja bem que maravilha a companhia desse companheiro, conversando com ele, trocando ideias durante o dia, né? Um frio, né, meu? Eu em Portugal, e André ia para um canto, eu ia para o outro fazer palestra. Havia momentos que a gente ia para outros países. Assim como eu, o quartel-general dele é Portugal, então não é bobo não, né? Brasileiro é assim, é a nossa segunda, segunda nação. né E aí eu, eu tenho lembranças muito boas desse companheiro. Dando sequência, então, pessoal, vamos pedir a nossa querida Silvia Freitas que nos conduza na leitura preparatória, que eu ainda não coloquei no quadro, mas vou colocar
4: agora. Nosso amigo André falará para a gente da lição 59 do livro Vinha de Luz, Política Divina. Eu, porém, entre nós, sou como aquele que serve. Jesus, Lucas 22, 27. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo, para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra, entre nós, para atender aos objetivos da política de, do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo não vestiu o traje do sacerdote nem a toga do magistrado, amou profundamente os semelhantes e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial. que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade. Faz o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Se a muleta benfeitora dos que se arrastam sobre alegiões morais. Combate a ignorância acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende de perdoa sempre. Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos.
0: Caramba, hein? que lição, caramba! Que car... Isso é uma cartilha, né, André? É uma cartilha para o espírita que quer ser político e para aquele que é político divino. Que às vezes a gente vê, ah, a pessoa se torna político, desvia do movimento espírita. Daí a cartilha de mano. Pregar na, na frente do guarda-roupa, aqui em casa eu vou colar, porque, gente, que lição fantástica. André, querido, são 8 horas e 13 minutos, que os benfeitores espirituais possam te inspirar para que você traduza essa mensagem tão bonita, como você faz sempre, aos nossos corações. Tá bom? Você tem até 8h34, tá? Você está em casa, querido, fica à vontade.
5: Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de uma vez mais cumprimentar carinhosamente ao Aluísio que dirige esse projeto, pelas palavras emolduradas com tanto amor e com tanto carinho, a qual reconheço ainda não merecer, mas agradeço pela generosidade, pelo convite e pela oportunidade de estarmos neste projeto. Rogo aos espíritos amigos que possam nos envolver tanto eu que irei comentar, quanto os amigos que fazem parte deste projeto, e a você que nos acompanha deste outro lado da telinha. Primeira coisa que, que me chamou a atenção é o nome do livro. Em vez de ser vinha do Senhor, é vinha de luz. Mostrando para todos nós que a luz do Cristo, através do seu exemplo, através da sua, das suas atitudes, que permanecerão conosco, intrínseco, no seio da humanidade. Então, vinha de luz. É a oportunidade que temos de ceifar na atualidade, o que em outrora não ceifamos. Deixamos passar as oportunidades, deixamos passar as bênçãos, e não aproveitamos corretamente. Então, já me chamou a atenção ah, o nome do livro. O segundo ponto que me chama a atenção é a forma didática com que Emmanuel sempre aborda um assunto. Eu tenho em Emmanuel André Luiz, Humberto de Campos, grandes referenciais que, no meu modo de pensar e de ver ajudam e facilitam a compreendermos as obras de Allan Kardec. E aqui nós vemos que Emmanuel ele fala de um assunto difícil. Ele aborda um assunto que não é fácil de ser abordado. Ele começa o, 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 a mensagem, uma mensagem até extensa, comparado com o padrão que ele utiliza, nós percebemos que ele começa falando a respeito do papel do cidadão. Antes de eu ser espírita, antes de eu ser político, antes de eu ser empresário, antes de eu ser comerciante, antes de eu ser qualquer coisa profissional, eu sou um cidadão. Se eu estou no Brasil, em Portugal, na Ásia, na América, na África, eu sou um cidadão cada país tem as suas leis, leis humanas, perecíveis, conforme aquele coletivo, mas temos também as leis divinas e nós percebemos que a primeira parte da mensagem e a metade final convida-nos a fazermos o que Jesus com tanta maestria fez, amar aqueles que ainda não nos amam, respeitar aqueles que são indiferentes, perdoar, superar aquelas agressões verbais que às vezes ficam no nosso coração e de tempos em tempos ficamos revivendo, remoendo aquela situação. Mas o que me chama a atenção é que todas as palavras de Emmanuel nesse primeiro contexto e no último contexto ele mostra que, independente de onde estamos, nós temos um papel. Eu até peguei aqui, eu não estou com livro físico, eu estou com um livro apenas no meu celular, telemóvel, e aqui ele já inicia dizendo que o discípulo sincero do evangelho... Ah, o discípulo sincero do evangelho não é aquele que vai na igreja, aquele que vai no centro espírita, aquele que vai na tenda de umbanda, o discípulo sincero do evangelho é aquele que ouve. Eu me lembro de uma história narrada por Richard Simonetti, em uma das suas obras, um escritor magnífico, escrevia de uma forma tão fácil e falava de uma forma de um conhecedor, tive a oportunidade de tê-lo, na casa de meus pais, várias vezes, esse irmão de Bauru, aqui no estado de São Paulo, e eu me lembro que uma das histórias do Richard, ele contava a respeito de, de um palestrante e de uma pessoa que eu via, um frequentador comum. Então, o palestrante, ele falava bonito, ele tinha o magnetismo, ele tinha o dom da fala, ele fazia as pessoas se emocionarem, e havia, na primeira fileira, uma pessoa que, um senhor já, de bom aspecto, no final da palestra ia até ele, cumprimentava, conversava um pouco. Passado algum tempo, o palestrante notou que aquele frequentador não estava indo. Uma vez não esteve, na segunda vez não esteve. E ele pergunta ao dirigente da casa a respeito daquele senhor que sempre ficava no lugar, naquele primeiro lugar. E aí foi informado que aquele companheiro desencarnou, retornou ao plano espiritual. E o orador ficou, ficou sensibilizado, porque havia tomado uma feição por aquele nosso irmão. E aí a única certeza que nós temos é que um dia retornaremos ao plano maior. E o orador também desencarnou. Só que o orador ele não foi para um local que ele imaginava. Ele não foi para um local que ele desejava. Ele já imaginava que por ter feito muita palestra, hoje participar de muitas lives, escrito livros, por onde ele ia, o seu nome era aclamado, ele imaginava que no mundo espiritual ele levaria com ele todo esse prestígio e já chegaria muito bem do outro lado. Só que ele era muito bom para falar. Nem sempre ele observava as suas próprias ações e o seu próprio comportamento. E aí ele foi para um lugar que não era compatível com o que ele idealizou a vida toda. Veio a revolta, a amargura, os questionamentos, mas senhor, eu trabalhei em teu nome. E aí, passado algum tempo de dificuldade, ele lembra da prece, já mais conformado, mais resignado. Ele lembra da prece. E para sua surpresa, quem vem ao seu encontro, é aquele frequentador. E aí ele sentiu um misto de alegria e de tristeza. Alegria porque estava sendo amparado, um espírito já nimbado de muita luz, mas ao mesmo tempo uma tristeza com uma melancolia. Como é que pode aquela pessoa que sabia menos do que eu, fazia menos coisas do que eu numa casa espírita, como é que ele pode estar melhor do que eu? Daí entra a vaidade humana, o egoísmo humano. Então, essa história mostra para nós exatamente o discípulo sincero do evangelho. Eu sou sincero nas minhas atividades? Quando eu me proponho a um trabalho numa casa espírita ou em qualquer templo religioso que seja, eu sou sincero comigo, com os companheiros encarnados, com os espíritos? E aí ele vai dizendo que não necessita respirar o clima da política. Então, hoje nós vemos nas redes sociais, hoje nós vamos dar uma opinião a respeito da política, nós somos bombardeados por aqueles que pensam contrários. Hoje nós não temos mais o que se havia há 20, 30 anos atrás, a oportunidade de dialogar, discutir ideias, hoje não. Hoje nós tomamos um partido e defendemos aquela ideia e, e, e cria-se inimigos. Eu vejo muito isto. Cria-se inimigos quando a opinião é contrária. Então Emmanuel é claro, ele diz nós precisamos ter as nossas opiniões, precisamos tirar as nossas conclusões, mas nós temos que ter sabedoria no modo de expressar. Não é caridade nós darmos uma opinião no meio que muitas pessoas poderão não compreender o modo que um simples post pode nos dizer. Infelizmente, nós estamos hoje num momento de tanta dificuldade de equilíbrio e de serenidade que famílias se dividem, companheiros no centro espírita deixam de se falar Companheiros que eram amigos de longa data deixam de conversar por, por, por assunto de política. Então, não é para nos ausentarmos, segundo Emmanuel, mas ele pede para tomarmos cuidado. Emmanuel continua dizendo, o governo da terra entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus. Então, aqui o governador da terra entre nós, Jesus. É interessante que Jesus ele nunca se preocupou em agradar as pessoas, no sentido de prometer a cura, dizer que a escravidão, naquele momento, era uma coisa lastimável, tanto é que a escravidão culminou em terminar agora, recentemente. Então, nós percebemos que Jesus ele utilizou de uma técnica curiosa. Ele analisou qual que é o, o, a, a média reencarnatória atual. A ah, esta. Então, a minha mensagem ela vai ser futurista, mas, ao mesmo tempo, não adianta eu afrontar, neste momento, com princípios que estão extremamente arraigados, porque eu não vou conseguir. Por isso que Jesus ele nunca fez questão de estar com os doutores da lei, de estar com os centuriões romanos, de estar nas sinagogas. Pelo contrário, onde Jesus ensinava a sua máxima? No lago de Genezaré, em Cafarnaum, Dalmanuta, era nos montes, era nos locais é, em meio da natureza. E aí, quando nós estudamos o livro Boa Nova, extraordinário livro de, de Humberto de Campos, Várias foram as pessoas que perguntaram, Senhor, é, precisamos ter pessoas influentes ao nosso lado. Precisamos ter pessoas que, se sofrermos algo, vão estar ao nosso lado. Jesus diz, não, os sãos não precisam de remédio. Jesus já nos ensina. Então, quando ele veio à terra, quando ele corporificou, quando ele assumiu um corpo físico, aí conta Emmanuel, de modo brilhante, administrou servindo. Então, por onde Jesus fazia? passava, passava as orientações, deixava uma linha de trabalho e os companheiros seguiram. Amou a Deus sobre todas as coisas e ensinou para nós que o maior mandamento é amarmos a Deus em primeiro lugar, ao próximo em segundo lugar e depois a nós. Por isso que quando nós vamos dar uma opinião, eu tenho que colocar nesta lei áurea. Às vezes a minha opinião carrega-se de verdade, mas o modo que eu exponho e no momento que eu coloco, pode ser que perca grande conteúdo pela forma. Então nós temos que ver, o Aloysio, por exemplo, a nossa irmã Andréia, são psicólogos. É a arte de você interagir com o problema do outro. Então, hoje, nesse desespero coletivo que nós estamos passando, num país que tudo se politizou, é grupo A, é grupo B, é grupo C, é um grupo que não conversa com o outro, e olha a situação econômica que nós estamos passando. Continua Emmanuel, faz o bem. Para mim, fazer o bem, eu não preciso de político. Para mim, fazer o bem, eu não preciso de politicagem. Para mim, ajudar as pessoas, eu tenho que ter boa vontade. Às vezes, nós esperamos muito, ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não. Eu me lembro de Chico Xavier dizendo que nós temos que ter convênio com Jesus. Naquela época, que as instituições espíritas queriam é, verba do governo para creche, para asilo, para não sei o quê, foram perguntar para o Chico. O Chico falou, não, meu filho, casa espírita é para consolar os aflitos. O nosso convênio tem que ser com Jesus. Então, nós vemos a atualidade da resposta do Chico, continua Emmanuel, dissipa as trevas, como é que eu vou dissipar as trevas com pensamentos extremistas? Com pensamentos individualistas? Com pensamentos girando apenas em torno do meu desejo, do meu querer? Então, a política humana. Eu, eu, eu estou estudando agora, com o meu pai, o livro Nosso Lar. Que deve ao ar por volta de julho, agosto no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, TV A Caminho da Luz é um departamento da do Centro Espírita Perdão Amor e Caridade aqui de Itapira. E eu me e eu vejo lá naquela cidade um governador que está ali há 200 há mais de 150 anos. Ali hoje passaria de 200 anos se for o mesmo. Não temos essa informação, já que o livro o livro é de 1944. Nós vemos que é uma cidade regida por 72 ministros, divididos em seis ministérios. Nós não vemos em nosso lar crianças abandonadas. Nós não vemos em nosso lar fome. Nós não vemos em nosso lar desnutrição. Não, nós vemos em nosso lar uma cidade que já consegue minimamente porque as pessoas que lá estão também estão continuando a sua jornada evolutiva e nós percebemos que é uma cidade que não governa para um grupo de pessoas. Lá não há política partidária, não. Lá a política cristã. É o Cristo, é o exemplo do Cristo. Um dia teremos aqui na Terra também. No mundo de regeneração nós teremos um conteúdo muito diferente do que temos hoje, diferente na forma, no fundo, na expressão. Então, a política, nós não estamos alheios a ela, mas nós precisamos ter equilíbrio em falar dela. Primeiro, se eu for só pelo que a televisão diz, nós sabemos que a televisão... É difícil o jornal aqui no Brasil que é isento de politicagem. Isso todos nós sabemos. Então, você liga num, num jornal, ele só puxa para esse lado. Então, parece que o outro está tudo errado. Não, primeiro, se eu quero fazer uma análise de política coerente, eu tenho que ver os dois lados e ver a fundo. Ver política não é ver jornal. Porque, infelizmente, o nosso jornal, a maioria não são sérios. Para mim, falar de política, eu tenho que entender minimamente de leis, procurar, compreender, estudar. Não é ir pelo que os outros pensam, acham. É fazer comparativos justos. É vermos o momento de hoje, o momento de ontem. É igual a pandemia. A pandemia é um momento único que estamos passando. As outras pandemias que tivemos, a história narrou um pouco do que se passou. Hoje somos nós vivendo uma pandemia. E eu analiso sempre também a questão de me colocar no lugar do político. Se fosse eu no lugar do fulano, que eu tanto critico, censuro, será que eu faria diferente? Será que eu agiria diferente? Será que se alguém chegasse para mim e falasse assim: olha, André, o seu filho. Vai ganhar um valor exorbitante. para trabalhar aqui, não vai fazer nada. Vai ganhar um valor exorbitante. Vai ganhar um valor maravilhoso. Será que eu, na qualidade de um pai, na qualidade de uma mãe, não queria isso para o meu filho? Será que se alguém chegasse para nós com uma maleta de dinheiro, mas dinheiro mesmo, não estou falando de mil reais não, cem mil, duzentos mil, quinhentos mil, colocasse na mesa e dissesse assim, olha, numa votação deu um sim. Olha, nessa votação deu um não. Será que nós seríamos tão cristãos vendo dinheiro ali? Porque é muito fácil eu analisar o político estando de fora. É ladrão, rouba, é desonesto. Será que nós faremos diferente? E se faremos, por que, que não nos candidatamos, então, para vereador, prefeito, governador, deputado, senador? Porque se eu faço a diferença, por que, que eu não entro, então? Ah, não, porque todos que entram lá... Então, nós precisamos ver que a política é um assunto muito difícil de se falar, muito delicado. É um assunto que nós temos que ter muito equilíbrio. E eu encerro comentando esta frase de Jesus. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Então, Jesus, ele é o exemplo de humildade. Ele é o exemplo de amor. Ele não veio para títulos, ele não veio para cargos. chega se de passagem, nem religião ele fundou. Ele deixou seus pensamentos, que foram gravados e que os seus continuadores, fundando a Casa do Caminho, levando a mensagem para a Ásia Maior, Ásia Menor, levando a mensagem para a parte da Europa, levando mensagens para o Oriente Médio, foi alastrando gradativamente. Mas Jesus mesmo, ele não quis. Compreendeu o tempo de cada um. Então eu encerro as minhas palavras conclamando a termos caridade, a termos caridade nesse momento triste que estamos passando, a orarmos mais, pedirmos mais por este ou por aquele, a não vibrarmos tão negativamente, a não cobrarmos excessivamente, e acima de tudo, observarmos-se como cidadãos, eu, André Luiz, estou sendo impecável, para poder fazer uma análise justa a respeito do comportamento alheio. Que Jesus nos abençoe.
0: Silvia Freitas, suas considerações, querida.
4: É, o André... Soube aí de secar a lição, trazendo para a gente reflexões muito importantes. E todos os questionamentos que ele trouxe, né? Realmente eu já fiz isso também: de pensar, e eu se estivesse lá no lugar, né? Será que eu também não seria corruptível? Será que eu também não falharia, né? Porque com a tentação do dinheiro, do poder. E todas essas questões ficam muito mais simples da gente resolver se a gente estiver se observando do ponto de vista espiritual, né? como um espírito imortal, onde o dinheiro é transitório, o cargo é transitório, o poder é temporário, né? e a receita do mestre é a perfeita, seja um servo, seja aquele que acolhe, aquele que ama, que ama o próximo como a si mesmo, seja ele que faz a diferença. Isso que o André falou é muito profundo, muito importante. Se eu não posso ajudar, se eu não estou lá como candidato, ocupando nenhum cargo, eu posso fazer a minha parte, que é torcendo que dê certo, mesmo que não tenha sido meu candidato, o eleito, mas se vivemos numa democracia, temos que respeitar. E a minha parte é vibrar positivamente, é orar para que o amparo vem, porque é uma prova muito difícil ser um político hoje na face da Terra. Né? Não só no Brasil, mas é no mundo inteiro, porque as questões estão dentro de nós. Né? Então, a, o desejo de, da corrupção, o desejo de poder, o desejo disso, daquilo outro, está dentro de mim. Então, foi magnífico, André. Muito obrigada. É, e você traz uma suavidade na sua fala, né, que é tocante. Volte mais vezes, meu querido, um grande abraço para o seu pai, para toda a sua família aí, e estaremos juntinhos com você no canal no YouTube, né? Depois das suas considerações finais, deixa uma chamadinha lá para a gente anotar de novo aqui, é, que é muito importante a gente estar tá participando aí desses programas maravilhosos. Um grande abraço, gente!
0: Com certeza, Silvio, com certeza. Andréa Marques, suas considerações, Andréa.
1: Muito bom, né, André? André quase xará. Me deu. É, eu só falta um azinho. É, e, e, enquanto você foi falando, eu fui me lembrando, eu sou, eu sou especialista em direito público. Aí eu lembrei do, do gestor municipal, estadual, federal, ele tem um orçamento, né? Então, esse orçamento é aprovado e existe uma sobra. Sempre existe uma sobra para casos imprevistos. Só que essa sobra, às vezes, não dá. E aí, o gestor ele vai recorrer a, a, a diversas verbas, ao seu deputado lá estadual, federal, para conseguir outras verbas. E, às vezes, tem que tirar de um canto para levar para o outro. E aí, nós temos a chamada lei da improbidade administrativa. E aí o político vai ser processado, gestor, vai ser processado, porque ele passou daquele orçamento. Mas, muitas das vezes, chega a mídia como se isso algo fosse é, corrupção, alguma coisa ruim. Tá? Às vezes é, mas muitas vezes não é. E aí a justiça é isenta de, de, de responsabilidade e as pessoas ficam ah, que absurdo! A justiça é corrupta, é isso e aquilo. Não é. Então é porque você falou. A gente precisa ler, entender. A Luiz fala sempre isso. Precisa estudar um pouco, um mínimo, né? Precisa ser especialista. Aí ah, eu faço paralelo com as nossas obras. Que quando a gente for viver a vida verdadeira, o que, é que vai pesar mais, né? Então Quanto mais obras, quanto mais no bem, quanto mais amor a gente espalha, mais evangelho, mais caridade, a nossa justiça divina vai pesar para esse lado aí, né? E a gente vai cumprir, vai cumprir até o último centil, mas quanto melhor a gente fizer, mais fizer por nossos irmãos chega lá no nosso tribunal de contas, a gente sempre vai ter o carinho e o amor de Jesus lá para... E a intercessão de Nossa Senhora, como diria Ariano Suassuna. Obrigada, André. Bom dia.
0: A administração pública ela acontece em miniatura na administração do centro espírita. Porque ele é um, uma, uma instituição pública, né? ele é governado por Jesus, nós estamos ali como instrumentos temporários. Nós somos como, né, André? Nós somos, os dirigentes são eleitos temporariamente. O mandato dele pode durar quatro anos, dez, vinte, pode durar até 50, mas é temporário. Uma hora ele tem que passar a administração para outra. A gente vê, por exemplo, eu quero lembrar com saudosidade. A, a, o, o Leão Denis, lá de Beto Ribeiro, no Rio de Janeiro, que foi administrado por décadas, né? Por companheiro eficiente, Leão Deni é uma potência, né? Muito bem administrado. É, a, lá, 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 lá em São Paulo, a dona Guiomar, que administra também a Casa Espírita lá, famosa também, né? Enfim. E são pessoas que, às vezes, fazem um mandato de tempo integral, da vida inteira. É o caso do Divaldo Franco, na Mansão do Caminho, o José Raul Teixeira, na, na Frater. Quer dizer, nós administramos instituições. O Richard Simonetti, sim. O trabalho social da, do SEAC, do Richard Simonetti, é gigante. E Richard Simonetti trabalhava muito, ele escrevia livro pra caramba, escrevia muito bem e aproveitava os dotes de escritor para levantar fundos para o SEAC, uma instituição que tem um trabalho social muito grande. Mas o mandato do Richard Simonetti, no SEAC, terminou, ele desencarnou. Então, ele foi sucedido por uma outra pessoa, ou seja, né, ele tinha um esquema lá dos 70, que sempre saía um quando desencarna um, aí eles colocam um para dentro, os 70 que administram lá o SEAC. Pelo menos foi o que ele conversou comigo quando ele aqui esteve. Então, e aí eu estava lembrando, sabe o que, André? Por exemplo, no, na SGE, o um mês passado, nós ficamos no vermelho. Então, eu usei dinheiro de uma pasta para cobrir outra. Então, eu posso ser enquadrado, né? Eu posso ser enquadrado, isso você falou aí. Mas eu notifiquei um sócio, falei, ó, quem tem, porque quem tem que sustentar a manutenção da instituição são os associados, são os trabalhadores. E a gente vendeu o livro pra caramba, mas aí o dinheiro da livraria, da pasta da livraria, não pode ser utilizado na pasta administração. Então eu falei, ó, ficamos no vermelho. O pessoal, mas como ficou no vermelho? Vendeu o livro para danar, mas o livro é para repor estoque, para viabilizar a publicação, como o livro Café com Evangelho, né? Então, eu poderia, como é que é que você falou aí, poderia ser enquadrado no, no. Como é que você falou? Coloca só aí.
1: Lei de improbidade administrativa. Então,
0: pois é.
1: Aí você ia ser processado no Tribunal de Contas da Consciência. Pois
0: é. Então, então eu, posso ser, eu posso ser processado, porque né, eu tive que usar o dinheiro da livraria para pagar as despesas do Centro Espírita. Mas eu já avisei. E está anotadinho lá, tá estamos devendo. E aí eu vou cobrar o sorte para a gente devolver para a livraria, antes que eu seja processado pelo Tribunal de Contas. Né? Mas, André, eu gostei muito da sua abordagem, um tema muito delicado, e aí você falou mesmo, a gente está tendo dificuldade de ter uma opinião acerca da política do mundo. O Peru, por exemplo, vai levar dias para apurar, porque lá o voto é no papel. Está meio a meio, está escutando voto a voto. Então, quem for eleito... Vai ter que então, ter um jogo de cintura imenso, porque o outro lado vai dizer que houve corrupção, que eles ganharam. Então, vamos ter que orar muito para a governança do, do Peru, nosso vizinho aqui na América do Sul. É Francisco Mogas, o anfitrião, suas considerações?
2: Oh, eu estou muito distraído. Oh, a Sonini ainda não falou. Portanto, eu vou passar a palavra. Eu vou passar a palavra à Soninha, se não tem portas ao Luiz. Não, não, claro, é a minha sim, é a
0: Sônia. A nossa dama da evangelização é a voz das crianças. Agora, como é que é a política para as crianças da evangelização,
3: né? Então, a política para as crianças da evangelização, nós estamos trabalhando justamente com eles, justiça divina. É... Então eles escreveram porque semana, é, sábado foi o dia da escrita. Então eles escreveram no chat para mim que eles não vão esquecer aqueles que precisam deles na distribuição da, da comida. Aí um, um escreveu assim: Tia, tinha uma pessoa na calçada e eu estava indo para a escola e eu acho era na hora do almoço. Então eu, eu dei o meu lanche para ele e dei a minha água, eu dividi ele, não, deu, dividi meu lanche com ele, dei a minha água e ainda dei 50 centavos. Olha que gracinha. Então, criança de quê? De 8 anos. Então, eles já estão, tenho de 5 até 9, então eles já estão com, né, com essa ideia, com esse princípio. Então, Emmanuel fala, levanta os caídos, se a muleta benfeitora dos que se arrastam sob moral morais. Assim como nós fomos levantados e nós ainda temos esses alegões morais a vencer. Então, estamos sendo auxiliados. Vamos auxiliar também. Colaboremos e auxiliemos também sem alardear notas de superioridade perturbadora. Vamos ajudar com muito carinho. Nós temos a dívida em auxiliar, assim como os amigos espirituais têm essa dívida também de nos auxiliar. Olha que legal. Então, auxiliemos uns aos outros como irmãos. Descortinemos em nós aquele ensino de Jesus, o amor para com o próximo. E assim vamos caminhar todos para a luz. André, obrigada pelas suas palavras esclarecedoras. Viu, meu querido? Obrigada.
0: Agora sim, Francisco Mogas, obrigado pela correção.
2: Não, não foi correção nenhuma. Eu não corrigi rigorosamente nada. <risos> André... Uh, é sempre um prazer ouvir-te, desde o primeiro dia que vieste ao Centro Espírito de Santarém. E hoje, hoje, mais uma vez, calmo, tua voz calma e penetrante, uh, nos faz, faz pensar e repensar. O tema é realmente, é realmente um tema que dava para um seminário, como, como é costumo dizer. A lição é muito rica. Eu, hoje, hoje pela manhã li a lição... E no final da lição eh, tive uma expressão para mim por dentro de mim e disse que lição extraordinária. E lembrei-me, lembrei eu que estava na Força Aérea, nós na Força Aérea temos eh, os pilotos, antes de, de, de levantarem voo, eh, têm que entrar no avião e têm o chamado checklist. E o checklist é, digamos, uma série de itens que eles não podem saber de cor mas tem que o pôr na prática, tem que o ler todas as vezes que entra num avião, todas as vezes, e confirmar. E eu acho que é interessantíssimo, porque eh, Emmanuel, de uma forma didática, acaba por pôr aqui uma, um checklist para todos nós, em que o primeiro item, o primeiro item é amar a, amar a Deus sobre todas as coisas, com o teu coração e entendimento. E depois continua, e tu referiste aí a primeira e a segunda, continua. E no final... No final, ele faz uma pergunta extraordinária uh, e que a pessoa pode responder à pergunta no primeiro item, no segundo item, no terceiro item, mas são vários. No final, é assim, dependerás, acaso, de decretos humanos para pôr as mãos à obra? Será que precisamos de decretos humanos, da lei, da lei humana, para colocarmos tudo isto? Será que isto colide com os decretos humanos? De certeza absoluta que não. Nós, se olharmos para todos estes ítems, em nenhum desses ítems colidimos com a lei humana, que nós sabemos que, para além disso, é imperfeita, não é? E realmente dá, dá realmente que pensar. E agora falando em política, o Covid em Portugal fez com que houvesse algumas mudanças, e eu acho que foram mudanças muito positivas. Nós sabemos que, pelo menos cá em Portugal, e penso que no resto do mundo, mas muito cá em Portugal isso verifica. Um partido que é de direita e um partido que é de esquerda estão nos, nos, nos pós-opostos. Então, quando há um que eh, dá uma opinião ou, ou manda uma, uma, digamos, agora falta-me o termo, eh, faz um estudo e apresenta esse estudo para que se faça um decreto, eh, do outro lado eh, não se preocupa com o estudo nem com a proposta. Se vem daquele lado, a proposta é não, a resposta é não, Ela é o contrário à, à proposta. E aí, esta situação do Covid, o que acontece é que realmente, quando o Covid apareceu em Portugal o ano passado, vimos mudanças. Um, de, um dos elementos, um dos representantes de, de, de um partido português, nesse, nesse ano foi o segundo maior partido, se não era, penso que até era o maior partido, que não conseguiu entrar no governo. Uh, ele uh, teve, um, teve uma atitude diferente Aquele homem teve uma atitude completamente diferente Assim, O que é que é importante? O importante é apoiar o partido que está no governo Independentemente dele ser do, do lado oposto Porque Por Qual é o objetivo? O objetivo é nós tentarmos ultrapassar esta dificuldade uh, E esta foi uma mudança radical Eu imagino as pressões que ele deve ter tido dentro do governo Dentro do governo, dentro do partido dele para ele tomar esta atitude, e as pessoas têm sido muitas, tanto que ele agora, passado um ano e tal, já está a, tentar, já está a mudar, mas o que é certo é que o que ficou foi realmente esta mudança de atitude, atitude não em uma situação em que nos separa, mas numa situação em que nos junta, e é isso que realmente temos que temos que realmente respeitar as diferenças, mas essencialmente, não nos, não nos separarmos, e houve aqui alguns comentários de, por causa da política, de irmãos em centros espíritas -se a separarem-se, colocarem-se em postos opostos, a não conversarem, dá que pensar, porque isto são tudo, penso eu, que são tudo provas pelas quais nós estamos sujeitos. Uh, falar de política não é fácil, falar de política não é fácil. Uh, porque assim, uh, lamentavelmente, eu que vou dizer, uma das definições de política que aparece no dicionário fala-nos em esperteza, finúria e maquiavelismo maquiavélico. Vejam só, vejam só a definição de política. Começa logo, o princípio começa logo com, com, com uma definição completamente, na minha opinião, minha opinião, completamente errada. Leva-nos logo para uma coisa negativa algo nível. Nós na nossa casa, com a nossa família, nós fazemos política. Nós fazemos política na nossa casa, na nossa família, não é? Uh, temos que gerir as coisas de forma a chegarmos a bom porto. Temos que dialogar. Temos que ceder. Temos, enfim. Portanto, uh, se nós conseguimos fazê-lo na nossa casa, porque que não cá fora também? E agora? Uh, muito, eu desde que estou na doutrina espírita e mais consciente, e tu aí referiste, eu peço desculpa de estar a levar muito tempo, uh, antigamente, ou seja, quando eu digo antigamente, digo antes de tomar consciência da doutrina espírita, se alguém me viesse falar mal de um político, eu, eu continuava e carregava mais ainda. E, e o que eu sinto é que mudei nesse campo, graças a aquilo que me faz, que Jesus me faz refletir, que é... Eu não gostaria de estar na posição dele. Vamos orar para que ele possa ser uh, iluminado, para que possa decidir coisas boas, porque as coisas más que ele decidir, nós sabemos, lei causa efeito, ele é que vai sofrer em primeiro lugar. Portanto, é orar, orar que é realmente o mais importante neste processo, porque nós, quem está num centro espírita, e que está a dirigir um centro espírita ou um clube desportivo como eu já fiz ou uma outra coisa qualquer as pessoas podem criticar mas as pessoas que o criticam nunca têm acesso a toda a informação que a pessoa tem não pode opinar quando não se sabe e tu aí dizes, bem, tem que estudar tem que saber, tem que ter conhecimento para poder opinar opinar só para dizer mal não vale a pena e é isto André, obrigado e... Eu vou te marcar na próxima, próxima intervenção aqui no Café com o Evangelho. Vamos lá ver se você aceitas. Depois, depois fora, fora do direto ou do, ou do live. Querido André, as suas considerações finais.
5: Em primeiro lugar, eu, eu creio que precisamos realmente orar muito pelos nossos irmãos políticos, porque nós sabemos que para cada plantio há uma colheita. E é muito triste a repercussão que muitos estão tomando no Brasil e no mundo. Então, a própria lei divina vai se encarregar, de seja nesse planeta, no outro. Então, não é fácil. Ontem, muitos de nós já fomos também daquele lado. Já cometemos equívocos, como eles estão cometendo. E tiveram mãos que nos ajudaram. Quem sabe, pelo nosso pensamento e vibração não podemos ajudar também nesta árdua tarefa. Como a Silvia nos pediu, o canal da TV no YouTube é youtube.com.br TV a Caminho da Luz. É um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. TV a Caminho da Luz. Em relação ao Francisco, um amigo de longa data já, mais de oito anos de convivência, é, pode marcar que já está aceito ao ao querido Aloysio, pelas palavras que eu não tenho condições, pela minha pobreza moral de pagar, pago com uma gratidão. Pelo carinho, foram dias lindos que tivemos em Vila Nova de Gaia, na zona do Porto, dias que aprendemos um com os outros, não tivemos a oportunidade de estar no mesmo dia um ouvindo o outro para aprendermos um com o outro. Mas tivemos ali, trocando experiência, falando... Do que o Espiritismo passava naquele momento, eu guardo isso no meu coração. Sempre que posso assisto vocês também, continuem, perseverem, porque eu tenho visto os frutos e muitas pessoas estão sendo beneficiadas com uma frase, com uma palavra e com uma prece. Continuem, que Jesus abençoe todos vocês que estão deste lado. Que está, os quatro que estão atrás de vocês, que a gente não vê, que foi citado o nome, e a espiritualidade amiga. Gratidão e um bem-aja pelo trabalho.
0: Tá certo, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado, André. Silvia, vamos aos internautas?
4: Vamos lá. Estiveram conosco hoje pelos canais do YouTube e Facebook... Jorge Pereira Marques, Betânia Andrade, Eliana Ladeira, Angélica Tiengo, Elia Maria Kader, Enésia Santos, Jacira Alves, Daltrite Dalto, Adélia Monteiro, Flan, Franklin Costa, Glaucia Ziedas, Célia Miranda, Elizabeth Silva, Conceição Carvalho, Isaura Lelones, Agessandra Gonçalves, Alicia Lima, João Luiz Silva... Deraci Matos, Conce Maria, Célia Vieira, Gorete Mangia, Ana Nery Magalhães, José Ramos, Carlos Eduardo Russo, Cirlei Aparecida, Fagnan Campan, Isabel Cruz, Fátima Sodré Borges, Dina Ferreira, Stael Miranda Diogo, João Melo, estava Sumida e voltou, Ailda Silva, um beijinho para você, Gilson Oliveira, Denise Marques, Jorge de Souza, Jailza Silva, Alvanira Soares de Jesus, Aparecida Ramos, Ivanice Câmara, eh, Amália, Andréia Rezende, Agentil Silva, Yara de Assis, Hilda Luz, Adalgisa Cruz, Amélia Garcia, Isabel Cristina Garcia, Ione Ferreira, Cleo Silveira, Ione Cerqueira, Fabiana Áurea, Edson Favoreto, Bete Alves, Flor Mogas, Denise Martins Diogo, Carlos Teixeira, Hermelinda João Serrano, Jane Gramelik, Daniele Jordão, Adriana Vianas, Célia Mota, Eliene Diniz, Franklin Costa, Érica Leandro, José Carlos Amaral, Célia Miranda, Juliana Camargo Romanoff, Denise Ferreira, Jaqueline Ferreira Vitor, Eliane Alves, Derasatos, Aise, Célia Bandeira de Melo, Glória Oliveira, Hélio Tinoco, a Júnior Flu, Graça Barbosa, José Saramago e Cléo Campos. Um abraço para todos vocês e até amanhã.
2: E relativamente ao pessoal a seguir, no abcedário, a Michelle Rafael, a Olga Wilde, da Vila Velha Espírito Santo, a Rosiane Vieira, e como estamos muito em cima, eu vou só referir os nomes que não se importam. A Cirlene Fonseca, a Rosana Silva a Maria Helena Pereira, a Susana Lima, a Mara Sousa, a Vilma, a Valéria Pelucci, a Rita de Cássia, a Vânia Marota, que de vez em quando é marota, a Malvina Sousa, a Leonor Paixão, a Paula Fitas, a Maria Ferreira, são várias Marias Ferreiras, umas em Portugal, outras no Brasil, a Solange Rabetchi, a Márcia Gonçalves, a outra Maria Ferreira, a Solange Rabetchi, ai já disse, a Márcia Gonçalves, a Maria Ferreira, a Maria Amélia, a Maria Branco. A Leda Maria, a Maria Tielk, a Maria Helena, a Maria Isabela, a Sueli Pereira, a Análise José, a Lúcia Gonçalves, Sara Freitas, a Rita Maria, Sebastiana Ponciano, o Rafael Xavier, o Rafael Cruz, Mónica Almeida, a Maria, a Maria Ângela Dias, a Regina Piccini, a Marlene Grimaldi, a nossa comentarista, Leia Zavodine. A Marlene Pereira, a Rosa Pereira, a Kátia Liana, a, Reni, a da Cruz, a Rosemary Cruz, Marise Perin, o Renato Souza, Sandra Oliveira, a Lúcia Paz, Norberto Martins, Luciano Diogo, a Márcia Maciel, a Sónia L55, não sei, é um nome estranho, a Rosane Valéria, a, Ro, a Roberta Bernardi, Mateus Henrique, a Maria Tesa, Selma Uh, Ruas uh, Luciane Lucineide Silva um, Valéria Pelucci, Rosana Silva O Sócrates Este não é da Grécia Mas é aqui De Guarapari, Que é o Sócrates Silva uh, A Susana Lima A Vânia Canela Tina Lopes A Vera Rocha A Patrícia Moraes A, Luzi, a Luziane A Marivone Hoffman Hoje realmente apareceram Umas cidades novas Uh, e aqueles que apareceram com as, com as cidades novas Tragam mais cidades, tragam mais amigos E é isto uh, Tragam para podermos ouvir todos o Evangelho Podemos todos receber estas energias extraordinárias Que nos fazem uh, com que sejamos Quase que levitamos ao longo do dia não é Então a todos, até amanhã se Deus quiser Um bem-haja a todos
0: Bem-haja pelo, pelo, Pelos comentários aí, amanhã teremos... Duas palestras Teremos às 18 horas Na SGE, na Sociedade Guarapari De Estudos Espíritas E 19 ou 20 a Silvia confirmar Lá em Astolfo Dutra Com a nossa querida Sala Freitas Sala Moela Freitas Aí Silvia, vê se você é o um cartaz Para gente, a gente colocar aqui É 19 ou é 20 horas?
4: Lá Não sei, agora deu na dúvida Acho que é 18h30 lá 18 Eu não vou conseguir 30. o cartaz
0: passo, tá ah, bom? Vai é contar. pelo
4: Zoom.
0: Tá. Para divulgar. Então, amanhã teremos o nosso querido Amilcar Escolástico. Ele que é de Barreiros, Portugal. Nosso amigo André deve conhecer o Amilcar. A Amilcar vai falar para nós da lição número 60. Gente, eu adoro essa lição. Eu acho ela tão boa. Eu sinto sempre na minha, na minha... Que fazeis de especial? O João André falou, se você está na política do mundo, o que, é que você faz de diferente? Sendo espírita, que fazeis de especial? Com o nosso querido Amilcar, vibremos pelos nossos governantes, pelos nossos políticos, nessa missão difícil, em contato com o mundo, de governar o mundo, sentindo todas as influências da matéria, da riqueza, tendo em contato com a pobreza, que eles possam ser envolvidos, que eles possam seguir a luz de Jesus. E nós façamos também a nossa política, que é amparando aqueles que precisam. E na pesquisa, uma pesquisa acho que é do Data Folha, aponta que de cada 10 brasileiros, seis faltam comida na mesa. É essa política que temos que fazer arregaçar as mangas e ajudar a esses que precisam, que não podem morrer de fome. Jesus querido, nos abençoe agora e sempre. Assim.